0: Você está escutando B2B Insiders, a compra é uma jornada e o nosso aprendizado também. Eu sou o Gabriel Barbosa, e junto com Davi Costa Lima e convidados de peso, vamos levar para você o que há de melhor sobre o Marketing B2B em episódios diretos e objetivos. Bem-vindo ao B2B Insiders, sente com a gente na mesa e boa jornada! Olá, este é o B2B Insiders, o maior e melhor podcast de marketing B2B do Brasil. Hoje vamos falar sobre marketing de influência e influenciadores corporativos no B2B. Meu nome é Gabriel Barbosa, eu estou aqui com Davi Davi Lima, meu co-host aqui no B2B Insiders, e hoje a gente vai falar de um tema que está explodindo faz um tempo já, mas a forma de fazer influência e a forma de fazer marketing de influência, ela muda muito rápido, ela muda na velocidade dos algoritmos das redes sociais. E a gente vai falar hoje sobre marketing de influência e influenciadores corporativos no B2B. E para falar sobre esse tema hoje, a gente trouxe a Rafaela Lotto, que é Head da UPix no Brasil, empresa de marketing de influência. Rafaela, bem-vinda e muito bom ter você aqui com a gente hoje. Você quer se apresentar rapidinho?
1: Obrigada. Bom, eu sou a Rafa, como você contou, sou sócio aqui da UPix, a UPix é uma Consultoria de Marte de Influência, a gente tem 16 anos. Apesar de parecer que essa coisa de influência surgiu agora, a gente está há 16 anos aí nesse mercado, desde que tudo era mato e nem ninguém chamava influenciador, nem nada. O nosso interesse lá atrás foi estudar a cultura que estava se tornando em volta da possibilidade que todo mundo tinha de criar conteúdo. E parece que o negócio deu certo e a gente está aqui.
2: Maravilha, Rafaela. Bom, Marco corroborando as palavras do Gabriel, muito obrigado pela, por aceitar esse convite aí de trocar um pouco dessa desse papo com a gente e, cara, com toda certeza, é um tema que vem crescendo, vem crescendo cada vez mais e agora talvez entrando aí num foco que até então era, não era tão forte como é que é o B2B, mas antes da gente entrar nisso, você poderia dar uma definição pra gente do que, que é o um marketing de influência, né? Se existe, existe uma definição e o que seria isso, assim, para vocês que trabalham e vivem né, isso dia a dia?
1: Eu gosto de falar o que, que é influência, né? Que é a capacidade que alguém tem de moldar a opinião do outro. E a influência, a capacidade de moldar a opinião do outro, ela não aconteceu porque a gente tem Instagram. Porque você deve ter alguém na sua família que é influente, seus avós, alguém, enfim, um tio que é influente, que ele manda, todo mundo obedece, ou que ele fala, todo mundo escuta, ou tinha um amigo da faculdade, da escola. Então, a influência, ela é essa capacidade que uma pessoa tem de, de moldar a decisão do outro e que com a internet se transformou, na verdade, se, né, aumentou a proporção que ela pode ter. E aí, como sempre, as marcas que precisam sempre vender embarcaram nessa possibilidade de usar as influência, a influência das pessoas para falarem das suas marcas. Então, o marketing de influência é o marketing, marketing como todos os outros que têm o objetivo de vender mais no final do dia, né? Tem que ter um gráfico apontando para cima lá nas vendas. Por mais que a gente entenda que dá para construir marca antes disso e tudo mais, mas é o marketing que atravessa a partir de uma pessoa, uma comunidade com quem ela se relaciona. O que torna isso tudo muito mais legal e muito mais difícil, porque não basta você comprar um banner em algum lugar, você precisa dialogar com alguém que dialoga com a comunidade. E isso envolve um monte de coisas e, e tabus das marcas em abrir mão, de controle de mensagem, em aprender a funcionar de outro jeito, enfim, um certo conforto de eu pago e todo mundo, eu, né, eu pago e consigo visibilidade, agora não é mais tão fácil assim. Enfim, um universo bem interessante para estudar.
0: Legal, é, a gente tem visto algumas, é, algumas coisas muito incríveis, né, tipo é, o live commerce, algumas coisas que são, assim, mistura um pouco do marketing de influência com novas maneiras de, de vender, então tem coisas que são até meio surreais até quando você olha para os números, né. E aí, queria te perguntar isso, Rafa, se você tem, se tem dados para dizer para a gente um pouco do quanto que o marketing de influência tem influenciado a economia, né, Como o quanto que, assim, a gente quando olha números, por exemplo, de live commerce, é um negócio de ficar louco, né, e, e como que isso tem evoluído ao longo dos últimos anos, do ponto de vista de números?
1: É, eu acho que tem, tem muitas pesquisas, e aí é, a gente tem uma que vai sair agora logo mais, que eu não vou lembrar o, nome, o número de cabeça, mas que fala, né, que, se eu não me engano, é seis em cada dez pessoas já compraram alguma coisa influenciado por um influenciador, e ainda na frente deles estão a família, um amigo. É bom, é importante dar o contexto de onde está a influência, né? Porque também tem uma coisa que eu acho que o mercado acaba escolhendo, assim, salvadores da pátria, né? Ah, isso aqui agora não é mais nada disso e agora é isso. E eu, acho, eu costumo falar que a televisão não matou o rádio, a revista não matou o jornal e o que acontece é que para o marqueteiro que está aí pensando o plano, ficou mais difícil planejar tudo isso, e colocar tudo isso na caixinha com o dinheiro que não aumentou. Né? eu ainda só tenho para investir aquilo que está lá planejado que tem uma relação direta com o quanto eu estou vendendo também, né, então é um, um número que chama atenção, o que eu, eu acho que eu acrescentaria nessa, nesse dado de que todo mundo de alguma forma influen é influenciado e, e toma decisão baseada no conteúdo do influenciador, é que junto com esse, esse aumento da, do conhecimento das marcas em relação a isso, veio também uma busca das marcas pela efetividade porque, tá bom, as pessoas compram influenciadas por alguém, mas são as pessoas que eu paguei para influenciar ou são aquelas influências que aconteceram de forma orgânica? Aquilo que eu estou fazendo, de fato, está convertendo ou eu estou só jogando o jogo do meu concorrente e fazendo igual e não consigo nem medir? Então, eu sinto, especialmente esse, esse ano, os últimos dois anos, que são anos críticos para os investimentos das marcas porque envolve um monte de coisa, período de eleição incerteza política, agora guerra, tudo mais que é o um ano de eficiência o marco de influência também está sendo questionado do ponto de vista de eficiência, que é eu sei que funciona, tem um monte de dado que mostra que funciona, mas está funcionando para mim ou qual é a alavanca que funciona né? o que, que eu tenho, é com esse ou com esse porque muitas vezes a marca não tem nem como medir né? que é o outro capítulo aqui do, da mensuração da efetividade, então a gente tem números gerais do mercado, milhões de pesquisas e falta pouco dado pra marca, para cada marca conseguir medir a efetividade na sua realidade é um desafio
2: é, eu, acho, eu acho interessante esse tema, porque se a gente realmente não, não, não focar assim, já me vem várias, várias histórias e várias coisas, assim, porque cara, influência é algo muito vago, né, e aí você falou da ideia tipo, não somente influenciar mas quem, que, quem você quer que influencie, aí eu lembrei, enfim, não sei se vocês vão lembrar, porque a gente estava falando um pouco do Rio de Janeiro antes, né, quando teve, em 2011 teve aquela invasão, que era para supostamente é, é, acabar com o tráfico ali no complexo do alemão. E aí, um dos, dos traficantes se entregou com a cabeça da reserva. Não sei se vocês vão lembrar disso. E aí, são todos os jornais. Então, assim, aquilo foi uma Eu influência. Lembro. Foi uma influência. E, a, e é engraçado que assim, a reserva, na época, ela, ela utilizou aquilo como algo positivo. Chamou ele para reintegrar, colocou ele como modelo e ainda fez uma, uma, uma série de ações sociais. Então, a influência, ela tem esses dois lados, né? Tipo assim, tem a influência proposital, mas ao mesmo tempo você tem que ter, é, é, enfim, cuidado, né? E no fundo, já trazendo um pouquinho para o tema do B2B, eu acho que a influência ele é, um, é, um, é uma grande forma de você passar confiança por meio de, um, de uma confiança que já existe, né? E eu acho que para o B2B isso vem se tornando cada vez mais efetivo e utilizado na... Enfim, nas estratégias, né? Então, como é que você vê esses influenciadores que hoje talvez sejam mais influenciados em nível de empresas? Como é que as empresas hoje estão colocando seus funcionários como influenciadores? Como é que você vê um pouco esse, esse mundo dos influenciadores trazendo um pouco para o campo corporativo B2B?
1: Muito legal. É, a influência é como a gente falou, a influência é a capacidade de mudar a opinião de alguém. Então, né? E eu brinco com as marcas assim, ah, não faço marca de influência. Você, você ah, não estou no TikTok. Não, você está. Entra lá no TikTok e vê o que estão falando de você, né? E acho que é um ponto importante para as marcas, B2B ou não, é que este é um capítulo do marketing em que você perdeu o controle. E você tem que assumir que perdeu o controle. Tem muita coisa que não está mais na sua narrativa. Aí a gente vê um monte de casos, né? Sei lá. É... A Lacoste, que sempre foi a marca do jogador de tênis, cheio da grana, e que a periferia adotou a marca e usa como um sinônimo de vencer na vida, conseguir comprar um Lacoste oficial. Eu vou lá eu vou lá na loja, até eu tava ouvindo outro dia um podcast do cara falando assim, eu vou eu vou derrubar a Lacoste o cara ganhou muito dinheiro, ele vai poder ir lá e comprar a Lacoste inteira.
0: Uhum. É... Tá até em letra é... de funk já a Lacoste, né?
1: Exato, e é assim, você como marca abraça ou, né, surfa a onda, nada contra aproveita, eu acho que assim, assuma que você perdeu o controle o quanto você conseguir participar da narrativa já é suficiente, né, já já pode ter resultados. Agora tem outro caso lá do Bis, que é, as pessoas não gostaram da campanha que o Bis fez com o Felipe Neto resolveram falar que agora vão consumir é, Kit Kat só que a galera do Kit Kat está em pânico eu não quero o seu chocolate do bolsominio, entende <risos> então é ruim para todo mundo né no final é, é ruim para todo mundo digo nesse sentido é um risco para todo mundo porque não está no controle não está no controle do Kit Kat eu tenho certeza que se o Kit Kat pudesse escolher ele falaria: Meu, deixa tudo quieto, continua consumindo o bis. Eu não quero ter um selo. Não
2: quero participar que, dessa discussão, né? Que
1: envolve isso, uma discussão, polêmica, um monte de coisa que vem junto com essa carga, né? do Da extrema, qualquer lado que você queira olhar. Mas aqui falando do B2B, eu acho que tem um despertar assim, recente, mas também acontece na mesma medida que tem mais gente disponível para dialogar. Como você falou, é você usar a confiança construída de alguém para conversar com alguém que toma decisão. Sempre foi um desafio falar com quem toma decisão. Porque no final do dia ele é uma pessoa como uma outra qualquer... Que pode estar consumindo o um influenciador... Que eu boto bem entre aspas aqui... Do B2B... Ou pode estar consumindo o um cara que está falando de futebol... E ele também está sendo influenciado... E pode ser que ele tome uma decisão... Na empresa dele... Baseada numa experiência que alguém está compartilhando com ele... Como né, um empresário que toma uma decisão... Mas porque ele segue o cara... Porque, joga, porque ele gosta de futebol... né Então eu, eu sinto que tem um apetite... Na verdade sempre houve esse, esse movimento... De como é que eu faço do B2B, mas sem uma resolução muito clara, porque não tem muito como... Quem, assim, eu, 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 todo mundo voltava e virava o Ricardo Amorim né, é. <risos> tudo virava é, sei lá, às vezes Sim. o Max Geringer, porque é difícil eu acho que um, um, um bom caminho assim, veio do próprio investimento do LinkedIn, em transformar pessoas em criadoras, né, que dialogam com o universo mais dos empresários de influenciadores e influenciadoras que começaram a mostrar a sua rotina empreendedora como recurso então também uma visão do próprio empreendedor de que ele é o melhor influenciador da marca dele, então muitos dos casos que a gente vê, é, o cara começou tem um case que eu adoro, que é de uma médica que abriu uma marca de jalecos bonitinhos porque só tinha aqueles jalecos horrorosos ela foi lá e fez um monte de jaleco com bom corte, um bom tecido em outras cores e ela começou a ela mesma usar e mostrar os produtos e tal e começou a contar da vida dela como empreendedora, na mesma medida que ela começou a mostrar a vida dela como pessoa. E hoje ela é uma influenciadora B2B, porque conta da carreira dela empreendedora, ela é uma blogueirinha de moda, porque ela fala de moda, e tá todo mundo convivendo, e ela tá lá uma hora mostrando o café da manhã, e depois mostrando que acabou de sair de uma reunião com o contador, que ela pode incluir na narrativa dela uma coisa que, sei lá, uma empresa que fala de contabilidade pode contratar. Mas isso aconteceu porque ela sentiu a necessidade de ela mesma divulgar a própria marca e aí muitos desses influenciadores B2B, bem entre aspas, são os próprios empresários, que viraram celebridades porque partiram de um lugar que assim, não tem ninguém, vou eu falar, e sou eu que falo melhor do que ninguém, que eu acho demais, porque realmente é isso, ninguém vai vender melhor o seu produto, falar melhor da sua realidade do que você, e se conectar com pessoas que talvez sejam seus consumidores. Mas nem todo mundo quer, né? Enfim, estamos vivendo uma mistura aqui, todo mundo vai ser blogueiro? E aí?
2: Gabriel quer ser.
1: Então, Sim. Gabriel, você tem uma empresa e um podcast. Você é podcaster ou empresário?
2: Uhum. Não, eu não, eu não tenho empresa.
0: <risos> eu trabalho numa empresa, mas a gente tem um, a gente tem um curso, vamos lá, acho que. Gente, é, não, Temos, você um, tem um, temos curso, um curso é uma empresa. bem. É, é, temos é uma um curso empresa. bem sucedido, mas, é, mas não, não quero ser.
1: Não quero mas ser isso é uma coisa. Mesmo. Não, não aceito. Vou dizer uma coisa: que a gente fala para os criadores de conteúdo: você é uma empresa. Você é uma empresa que Sim, vende total. conteúdo. Faz que sentido. o seu podcast pode ser patrocinado. O seu curso é um negócio. E a dificuldade de muito creator é se entender como um empresário. Se você tem um CNPJ e emitir uma nota, você é um empresário.
0: Total. Um ponto importante aqui, eu acho que é... É, talvez a gente quebrar o tabu de alguns termos, né? É, para mim, por exemplo, essa coisa do... Ah, blogueirinho, blogueirinha... É, ah, então agora pessoa, tal pessoa quer ser influencer, né? Acho que a primeira coisa que a, que, que você falou, Rafa, para mim faz muito sentido, que é todo mundo influencia, seja o professor na sala de aula, seja os pais influenciando os filhos, então... E assim, eu, eu e o Davi, a gente se conheceu pelo LinkedIn, né? A gente, não sei agora, não lembro se a gente já contou essa história em algum episódio, mas a gente se conheceu pelo escrevendo no LinkedIn, começou a trocar mensagem, começou a criar uma metodologia que hoje virou curso e aí a turma que tá aqui com a gente é a primeira turma e estão vendo benefício aí nesse curso. E a gente começou a escrever e, de certa forma, começou a influenciar algumas opiniões. Assim, A gente hoje tem coisas que a gente fala que ninguém fala, mas não foi uma coisa intencional, não foi uma coisa que a gente parou e falou vamos agora Influenciar op opiniões. Para mim, pelo menos, não, não aconteceu esse momento em nenhum momento. né, Mas é uma coisa que foi acontecendo. E aí, acho que isso é, uma, é, um, é um ponto importante, talvez, para os influenciadores corporativos, ou aqueles que não buscam ser influenciadores, mas que precisam ser influenciadores, porque você precisa influenciar determinado mercado, por exemplo. Como que você. O que, que você diria para essas pessoas, Rafa, de, é, em relação a isso, de quebrar um pouco desse tabu. E a pessoa, de fato, se vê como influenciadora de uma maneira positiva mesmo, né?
1: Super. Eu falo que a influência é o soft skill dessa geração. Quem tá saindo da faculdade e tem uma profissão que é um profissional liberal, um médico, um contador, um advogado, é game changer na carreira dele, ele saber criar conteúdo e vender o negócio dele. Significa que ele tem que fazer disso a vida dele? Não, mas ele tem que saber vender o trabalho dele. A partir do conteúdo, uma vez eu fiz uma palestra. Tinha umas 40 dermatologistas aí. Ela falou assim: Ah, mas eu é, estudei seis anos, sete anos, nem sei por quanto tempo. Eu acho um absurdo eu ter que ficar postando meu look do dia e fazendo uma dancinha apontando para Botox e Alurônica. Não sei <risos> o que fazendo assim, para quem não está vendo, eu tô fazendo assim com os dedinhos, como você já deve ter imaginado. Um ou um TikTok. E eu falei: Olha, provavelmente você não precisa postar o seu look porque você tá fazendo isso porque outra pessoa fez e você acha que é assim que faz. Mas você tem tanto conhecimento que você pode compartilhar e que se isso vai te ajudar a trazer paciente, por que não? Você não quer trazer mais paciente? Você tem que encontrar o seu jeito de fazer isso, mas esse é o novo marketing. Se você não aprende na faculdade, ninguém sai lá da faculdade de medicina com diploma de influência. mas é uma realidade. E se não for um profissional liberal, também te ajuda a produzir um bom conteúdo para conseguir um emprego, por exemplo fazer conteúdo no LinkedIn, você se mostrar conectado. Eu sei que por um outro lado parece uma chatice, ai meu Deus, agora eu tenho que ficar criando conteúdo sobre nada, né? Então aí toda demissão é um novo desafio, todo projeto é tenho a honra de ter sido né, convidado, parece meio uma chatice, mas quem se destaca nem é quem está fazendo isso, mas é quem tá pensando como é que ele foi para fora o que ele sabe. E às vezes isso acontece, o que aconteceu com vocês. E isso gera oportunidade de produto Que aí a gente entra num capítulo novo Que é falar de creator economy Que é a economia que vira em torno De todo mundo que pode criar um conteúdo hoje Não só o dinheiro que você faz Mas todas as empresas que estão sendo criadas para atender vocês né? nosso eu também me coloco nessa Porque eu também tenho lá um conteúdo no YouTube A gente cria conteúdo no Instagram De vez em quando eu apareço E é o jeito que eu tenho de vender a UPIX. Sempre foi, desde o primeiro dia A UPIX era uma revista antes de ser qualquer coisa então não tem como não, não pensar em... Se os nossos pais, quando eu me formei, meu pai falava assim, Se você não falar inglês, minha filha, você não vai arrumar emprego nenhum Não falte a aula de inglês É isso, você tem que falar inglês e saber criar conteúdo agora Bem-vindo a esse mundo
2: é, não, é, assim, é maravilhoso, eu acho que produzir conteúdo né, é, um, é um excelente exercício de estudo já começa Porque você se obriga a ter que organizar as ideias e colocar aquilo numa lógica que uma pessoa que não necessariamente vai estar no nível de consciência que você esteja tem que entender e tirar valor daquilo. Né? Então, assim, eu acho que às vezes, até como o Gabriel falou, essa ah, blogueirinha, existem uns termos que caem até um pouco pejorativo já, né? Mas a ideia é que, assim, é óbvio que você, tenha, você entretém, se esse fosse o seu objetivo, né, o entretenimento, ainda assim tem todo um estudo que você tem que fazer para fazer conteúdo para que a pessoa fique ali entretida e fique consumindo. É claro Super. que quando a gente... É, quando a gente fala do B2B, é o contrário. Né? Por mais que a gente queira, existem, é, como posso dizer assim, alguns, alguns gatilhos de atenção? Existe. Mas se você não tiver um bom conteúdo por trás que de fato gere é valor, você não consegue se, se manter. Né? Então, hoje, até mais cedo aqui numa conversa interna, estava falando sobre o é, um novo papel hoje dos times de vendas, principalmente times de pré-vendas, que tipo, de se posicionarem e gerar valor e utilizar hoje os canais que são riquíssimos. Né? Então a gente tem o Instagram, tem o TikTok e no corporativo tem o LinkedIn que é, que é rico, tem uma proposta diferente em relação ao conteúdo né? e por conta disso a gente vê muitas empresas hoje utilizando é, essa, uma estratégia que é chamada de social selling, que é justamente você colocar os seus funcionários de uma forma proposital para gerarem conteúdo, né? criar uma ressonância junto com aquela parcela de público que tem, obviamente é fit com a sua empresa e aí Bom, é uma estratégia bem sucedida, eu acho que quem, quem acompanha a gente no LinkedIn, quem está no LinkedIn sabe muito bem, mas uma pergunta que me vem, Rafa, eu queria saber a sua opinião é, você acha que tem risco hoje para uma empresa deliberadamente é, fomentar com que seus funcionários criem conteúdos em nome da empresa? Como é que você vê essa estratégia de criação de conteúdo dentro desse mercado de influência?
1: Bom, no contei minha história inteira, eu sou publicitária, mas a vida metade da minha carreira, um pouco agora não, né? mas já, já passou da metade, mas por 12 anos, eu trabalhei em empresa telefônica, Ford, Whirlpool. A gente se conheceu nesse mundo aí corporativo, né? E eu vim de um lugar que era assim, para você ser porta-voz da empresa, você tinha treinamento, você tinha o media training, você não podia dar entrevista, que tal. Que eu acho que não parte de um lugar completamente sem noção. Assim, é preciso cuidar daquilo que as pessoas estão falando a respeito da sua empresa. Mas que também tem um, tinha um outro nível de maturidade dos profissionais com relação a isso, né? Que é, Como é que você lida com o jornalista? Nem sempre o jornalista vai te fazer uma pergunta muito... Tem sempre né, um, um jeito, um truque que ele faz para pegar a informação que quer. Enfim, tinha meio que um treinamento de como se comportar com o jornalista, né? Com a imprensa. E um, sair desse lugar para um... Bora, todo mundo criar conteúdo, vamos lá. Eu acho que tem risco. Mas isso está muito ligado também com quanto você confia na sua cultura, na maneira como você compartilha a transparência dentro da empresa, como você compartilha seus valores, o que que você tem claro para todo mundo do que pode ou não pode ser falado no LinkedIn ou no aeroporto, entendeu? Porque quando você faz o media training, inclusive, uma das coisas que falam é se comporte como se no aeroporto do lado de você esteja sentado o seu concorrente. E pode ser que esteja, de fato. né? Ou a imprensa vendo você tratar mal um funcionário do aeroporto e ele vai lá depois, ó, funcionário de tal empresa, trata mal faz um filme, agora que todo mundo tem um celular na mão então, ainda que você não estimule as pessoas a rede está te colocando em risco de qualquer forma, como alguém atende, a gente viu um monte de casos desses né, ah, fulano de tal foi, teve um caso de racismo e ele era funcionário de uma empresa, as pessoas vão lá na empresa e falam como é que pode esse cara aí, trabalhando e tal então, você já tá num território de risco quando você estimula a criação de conteúdo talvez você consiga inclusive não controlar, mas sugerir o que é legal. Aí você precisa de um, de um programa para isso, de fato, né, um treinamento. Ou estar alinhado de que, olha, aqui a gente incentiva que vocês façam isso. A gente fez um trabalho para o Sebrae, é, de treinamento dos executivos do Sebrae, bem o que você falou, a força de vendas, que é o cara que precisa trazer o pequeno empresário, inclusive, para fazer um curso, para inclusive, às vezes, ter uma consultoria gratuita com o Sebrae, eles começaram a criar conteúdo. E uma das coisas que a gente ouviu, depois tinha uma, uma parte que era de, de mentoria individual com cada um deles, eles falaram, cara, eu não via a hora de fazer isso porque eu tinha a sensação de que estava fazendo errado. Porque ele já fazia, mas tinha medo, não sabia se podia se não podia. Quando a gente foi lá e falou, olha, nós fomos contratados, porque sim, o Sebrae… Aí era um Sebrae de um estado específico, né. A gente… o Sebrae incentiva que vocês façam isso. Cara, as pessoas brilharam, porque não ficou mais na dúvida. Inclusive, ficou claro o que podia e que não podia o que era incentivado e que não era. O que eu acho muito maravilhoso. Mas o cuidado disso é, não pode ser uma obrigação. Tem uma parte legal importante para você ver. Um, um dos bancos que a gente fez um trabalho parecido, ele teve que primeiro mudar o contrato de trabalho das pessoas. Porque você não foi contratado com direito de uso de imagem e nem como um influenciador daquela marca. Isso está adicionando o seu escopo de trabalho? Pode virar um processo para a empresa no futuro? Então, quando você decide isso, você também tem que trazer o cara do RH junto, o advogado jurídico junto, todo mundo para pensar quais são os riscos legais e os riscos reputacionais e tudo mais. Mas eu sempre acredito que uma boa cultura é a base para ter sucesso numa estratégia como essa. Eu super incentivo, eu diria? Sim, mas conserta o que tiver errado dentro primeiro. Senão vai dar ruim.
2: Acho que antes do Gabriel falar, acho que você falou da palavra cultura, cara, e é verdade. Assim, acho que a cultura nesse momento é é é a ferramenta, por mais né, que é, é, ter reducionista chamar a cultura de uma ferramenta, mas é sim a ferramenta que consegue trazer esse senso, o que é um pouco maior do que qualquer pessoa eventualmente pode fazer, né? E a cultura como uma ferramenta de crescimento de negócio, de posicionamento, é uma das coisas que o Gabriel e conversando em paralelo, cada vez mais, e em breve a gente espera é, trazer mais conteúdo sobre isso, porque é uma ferramenta fortíssima mesmo. Eu tô super Sim. concordo, então.
1: Sim.
0: Tem gente que gosta, tem gente que não gosta daquela, daquela frase que é atribuída, não sei se é dele mesmo ou não, mas é atribuída ao, ao Peter Drucker, né? De cultura uhum. come estratégia com o café da manhã. Uhum. E, e assim, se isso é verdade, né? Acho que aí talvez tenha outras pessoas, talvez possa. Talvez gere uma outra discussão toda em relação a isso, mas. Dado que uma, uma empresa tem uma cultura forte, se aquela cultura, de fato, as pessoas estão vivendo aquela cultura, fica mais difícil você blindar um pouco mais os funcionários para que eles saiam do que você gostaria que eles comunicassem na hora que, em que eles estão se colocando numa mídia social, né? Porque aquela cultura é tão forte, e se a cultura, de fato, estiver, como Davi falou, é, integrada a uma estratégia de crescimento, de fato, é, a cultura vai impulsionar como eles vão se colocar e isso, de fato, vai ser uma ferramenta para o crescimento, né? Mas legal, acho que esse talvez seja o lado mais profundo, acho que, da, da conversa e talvez um pouco menos tangível no dia a dia. Acho que se a gente quiser levar para um lado mais tangível e mais prático, talvez, Rafa, você tem orientações para quem está querendo começar a fazer isso? Ou talvez quem já esteja fazendo isso, mas esteja um pouco no começo ainda, de utilizar o marketing de influência... Como ferramenta de, enfim, de, de estratégia competitiva e, e aí uma tática de crescimento, de fato né? O que, que você daria de orientação Para essas pessoas que estão entrando nesse mundo?
1: É A primeira coisa que eu, eu diria É se você puder estudar Porque a gente começou a fazer margem de influência No... Vamos ver do jeito que der, né? Mas isso era 10 anos atrás Agora, tem conhecimento Tem matéria, tem estudo Tem gente boa fazendo isso e tem muita gente, principalmente quando é uma empresa pequena que acaba contratando outra agência, uma agência para fazer isso e tudo mais, que não tem repertório nem para avaliar o que está sendo apresentado. Então, eu acho que se você não tem repertório para entender um pouco da dinâmica desse mercado, isso vai ter um tempo de aprendizado muito grande. Então, conversa com outras pessoas que fazem. Vai lá no LinkedIn, pergunta, segue, segue o Pix, segue vocês. Enfim, eu acho que tem que… Tem muitas outras pessoas, procura entender essa dinâmica, porque… Muitas pessoas acham que o marketing de influência é contrata o um influenciador, paga para ele ele fala o que eu tô mandando ele falar. O que é, enfim, 1% do que podia ser. Porque primeiro você tá controlando uma mensagem, 100% da mensagem sendo que você podia contar com a narrativa dessa pessoa para colocar a sua marca num contexto. Quando você pensa em contratar um post, é, né, o famoso um post no feed três stories. A pessoa tá falando uma vez só sobre a sua marca, com uma frequência baixa, ninguém vai lembrar de você. Tem um monte de coisa que as pessoas vão fazendo no automático e depois voltam, ah, mas marketing de influência não funciona não, não funciona porque você não está usando, não está colocando marketing de influência na estratégia você está usando como formato quando você pensa em influência como um formato ah, um anúncio na revista um no jornal, um spot de rádio um post no feed, três stories com três influenciadores está tudo errado já do começo porque como é que a influência se conecta com o seu negócio e aí é mapear quem é influente no seu segmento e o quem é influente não é quem tem seguidor, é você é influente no seu segmento? Eu sei que para ir o Pix, quando eu ou a Bia, a gente, né, minha sócia, a gente fala alguma coisa Eu sei que a gente é influente pro nosso segmento E talvez no nosso segmento não tenha ninguém mais influente do que a gente Neste segmento Mas tem um monte de gente que, que constrói uma narrativa parecida com a minha E que pode me ajudar com o negócio Então será que essas pessoas também não, não podem me ajudar E jogar junto comigo se eles têm um discurso parecido com o meu? Que mais outras, Para quem mais interessa essa conversa que eu tenho? Porque às vezes você tá falando, sei lá, sobre a sua empresa num segmento que você quer atingir o cara tomador de decisão mas você tem um estudante que é influente nesse segmento um professor que não tá ali no tomador de decisão mas ele tá construindo reputação ou ele tá de alguma forma formando as pessoas que um dia vão e aí você tá construindo influência para a sua marca você não está usando o marketing de influência como um formato então eu tenho uma dica essa, não compre como formato. Se alguém te oferecer um post no feed de três stories, fala não. Para aí, vou estudar um pouquinho e pensa, contrata estratégia de influência, que vai mapear quem são as pessoas influentes, que vai Eu estava fazendo, saí aqui antes da reunião com você, antes, né, de bater esse papo com vocês, eu estava numa reunião que justamente a gente tava mapeando influenciadores para uma marca e metade deles não tinham sequer um Instagram muito bem. Tu não tem um Instagram, né? Mas tinha um Instagram bem. Alguns tinham influ... o, o... Instagram fechado e tudo mais. Mas é uma marca de bebidas. E essas pessoas são aquelas pessoas assim que, se eu fui na casa da Fulana e a Fulana me ofereceu tal bebida, cara, ela é muito influente pra mim. Cara, essa pessoa é uma pessoa influente no seu mercado. O que, que você tá fazendo com ela? Aí as pessoas estão olhando lá, alcance, querendo pessoas milionárias. E no B2B, pior, porque não tem um, um big name, assim, tipo, não tem a Anitta com trocentos milhões de seguidores. É super segmentado, depende do, do, do lugar que você tá, do segmento que você tá. Eu falo bastante, tá? vou emendar mais um exemplo que eu acho que ajuda. De um segmento que a gente trabalhou faz uns três anos, que era o agronegócio. Falo, não tem gente suficiente para falar de todos... Porque tem o agronegócio, né? Tem um especialista no boi, na galinha, no ovo, no milho, na terra, no mato, na água. tem. E, e eles falavam de tudo isso, né? ou tinham produto para tudo isso, mas não tinha a quantidade de influência suficiente, eles fizeram um programa de influência eles foram mapear quem eram pessoas dentro do ecossistema deles, que podiam ser e um era o funcionário da empresa, o outro era um fulano fornecedor, um era um cliente e formaram essas pessoas hoje o agronegócio tem um monte de influenciador muito estudante, que eles foram lá pescar né, no a Gen Z, que putz, muito mais fácil ensinar a criar conteúdo do que nós os late millennials e tal às vezes, depende do segmento que você tá, você vai ter que criar. Você vai ter que fazer o seu mercado, o seu, seu pool de influenciadores, estimulando eles a fazer. Talvez seja você mesmo. Não é um caminho pavimentado. E não é fácil também. Não é mágico. Tudo se resolve. Não é resultado de um, de um dia pro outro também, que eu acho que é uma expectativa que muita gente tem. Ou seja, o desanimei todo mundo, ficou difícil. Não, não, não. Eu acho que, não é <risos> não, eu acho que
2: pelo contrário. Eu acho que você falando me veio em mente uma coisa que, poxa, o Gabriel, a gente fala bastante. E por mais que a gente, a gente fale de B2B cara, não é B2B, é B2C, você tem que entender, você tem que conhecer muito bem a sua audiência, porque aí sim que você vai criar uma estratégia, em, é, sabendo exatamente cara, qual tal conteúdo vai entrar em tal momento, porque é esse, esse é o meu objetivo com, 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 a, com a mensagem, né? Pô, se preciso, no caso do B2B, que a gente trabalha tá vendas mais complexas, né? então o elemento de confiança, ele é muito mais mais forte na construção de uma narrativa né? quando está B2, no no 2 c talvez o um elemento de impulsividade então você vai procurar uma pessoa que tem ali algum algum aspecto de fascínio de desejo aí o Gabriel falou do lado do live commerce né? com a, é, a Larissa a Manuela não sei o que, que bateu o um recorde de vendas Então, então é você utilizar exatamente quais são os melhores atributos daquele influenciador dentro de uma, de uma audiência que você conhece muito bem. Né? Então, se você não conhece muito bem a sua audiência, não adianta, e seja no B2B, seja no B2C, seja no High, no Low Ticket, não importa, você tem que conhecer. Rafa, então assim, é... até para pegar o assunto do momento e também Perguntar para você o que você vê aí daqui para frente, no futuro, qual, quais são as tendências do marketing de influência. Como é que AI, você acha que isso ajuda, atrapalha, acelera, não necessariamente influencia? Então, como é que você vê as tendências? Como é que a gente se prepara para o que vem?
1: Olha, eu, eu acho que sempre que acontece né, uma dessas evoluções abruptas né, no nosso mercado, sempre tem... O que está vendendo lenço e o que está chorando. Né? Então, tem, se olhar para o futuro, tem gente falando: putz, meu, meu trabalho acabou, porque qualquer pessoa, em teoria, pode criar conteúdo. E, por outro lado, tem, putz, eu vou otimizar minha produção e multiplicar a quantidade de conteúdo que eu produzo hoje por conta da inteligência artificial. Inteligência artificial. Eu sou do time das otimistas, que eu acho que a possibilidade imediata é de multiplicar essas produções. Aqui a gente, né, o Pix já tá usando isso. Então Eu pego um artigo, que a gente mesmo escreveu, porque o ChatGPT não escreve o artigo, mas eu pego um artigo e falo pro ChatGPT, você multiplica isso aqui em três posts no feed, um no LinkedIn, qual a sugestão que você me dá para esse, compartilhar esse conteúdo em cada uma das redes? Cara, ele tem um texto base que é um pouco ruim, porque não tem a nossa linguagem, a gente ajusta o tom, cara... Ajudou o meu trabalho. Eu precisei demitir? Gente, não. Eu tô produzindo mais. tô fazendo. Então, eu acho que tem uma, uma contribuição imediata que não tô falando do futuro, que é. Cara, tem muita chance de você que não consegue produzir conteúdo ou que não tem habilidade de escrever. Você pode falar, ó, escreve o que você sabe e ele transforma em algo palatável para uma rede específica. Aqui, falando bem taticamente para o pro produtor de conteúdo ou para pessoa que quer produzir conteúdo. E aí, se a gente for olhar para o futuro mesmo, tem, já tem muito, já tinham os influenciadores virtuais, né? Todas as, as Alu do Magalu, é. e que elas não são inteligências artificiais, elas são um personagem que tem uma inteligência, aliás, o time do Alu do Magalu ela é composta por um. E eu sei, porque a gente atende o Magalu. Ela é um monte de gente que está lá, que faz ela acontecer, que toma as decisões da Lu mas isso acelera pra caramba a possibilidade dela ter essa inteligência que hoje é humana substituída por uma inteligência artificial que aprendeu com os seres humanos que hoje cuidam dela né? e aí tem influenciadores e coisas que a gente, assim inteligência generativas. aí o mundo tem uma influenciadora eu não vou lembrar o nome agora, mas eu posso mandar depois para vocês colocarem no link da descrição que ela é um corpo humano e todos os, toda, toda a fala dela e todo o texto, tudo pensado nela, é tudo inteligência artificial. Todo gerado. Então, só tem uma pessoa que teve o trabalho de gravar as mãos e tudo que ela faz e fala, e ninguém diz que ela é uma pessoa, não é uma pessoa. E aí você pode ser, você que tem vergonha de aparecer, você pode criar uma, um, né, um avatar seu e criar conteúdo, e aí você contrata ele para a sua própria empresa. <risos> Sim, então o céu é o limite. Eu ouvi uma frase que não tinha a ver com inteligência artificial, mas com tecnologia, né, que é você não vai ser substituído pelas pessoas, que não vai ser substituído pela tecnologia, você vai ser substituído pelas pessoas que sabem usar a tecnologia. E eu acho que para a empresa é a mesma coisa. Vai lá, investiga, entende o que que dá para fazer, o que é descartado, o que agora você consegue apostar, o que tem lá para o futuro. Eu acho que tem muita oportunidade legal, inclusive para que a inteligência artificial nos ajude a fazer a curadoria do conteúdo que não é tão legal porque ele não foi criado pelo ser humano ou mais legal porque ele foi criado por inteligência artificial com base na inteligência dos seres humanos posso ser um pouco otimista demais, mas eu é, acho que um o futuro muito, com muito potencial, especialmente para a criação de conteúdo
2: Já existe alguma influenciadora essa influenciadora, influenciadora 100% digital e não seja atrelada a uma marca? Como de fato uma influenciadora? Tem,
1: tem, tem. Tem uma chamada Lil Mikeli. Eu acho que ela era a maior. Eu lembro quando a Lu do Magalu, é, deixa eu ver aqui, quando a Lu do Magalu passou ela, a Lil, tem uma história engraçada do da Lu. É, ela uma vez veio para o Brasil.
2: Mas é um projeto né? brasileiro?
1: Não, não, não é brasileiro. E aí ela veio para o Brasil, a, a Lil Mikeli. E aí o Magalu sugeriu que elas fizessem uma foto juntas. E ela falou, não... Ah, acho não, que eu lembro dessa. Acho não vou fazer desse. porque o meu público é um público A gargalhada e a Lu do Magalu fala com a classe B, C e D aqui no Brasil. Não vou tirar uma foto com você. Claro que eram né, as pessoas que... que... Sim,
2: gerenciavam. Depois, é, um Black, gerenciou... Black Mirror, né? Um episódio de Black Mirror. Isso, são duas criações... E tem personalidade o suficiente para falar: não, não, a gente não tem, a gente não está atrelado aí em nível de. Pera, não, mas...
1: Sim. E ela tem <risos> contrato com marca, ó vou mandar o link aqui para vocês, depois vocês postam lá. Ela tem contrato com marca, ela faz publi, ela aparece na capa da revista, ela tem amigas, ela tem uma vida, ela não existe. Ela é uma influenciadora, é, não é de marca isso? nenhuma. Meu Deus do é,
0: céu. Eu já, eu já vi ela, eu já vi ela. E ela, é isso, ela já foi contratada, etc e tal. É, é bem interessante esse case. Bem é interessante. Aí, é, a gente tem, Rafa, a gente tem duas perguntas aqui é, interessantes. Então, acho que, vamos, vamos começar por uma que eu acho que é mais próxima dessa. Você está falando de um, de um case interessante da, da Leon Michela. E tem algum case é, na sua carreira que foi mais marcante, assim, qual que, na sua carreira, que, que mais você talvez tenha orgulho, ou, enfim, que mais te, te marcou que você possa contar aqui para todo mundo que está escutando a gente?
1: Tá, eu, eu acho que, bom, tem muitas coisas muito legais. O próprio case da Lu, pra gente, é um puto orgulho, porque ele é um, um case co-construído com a gente, né? Então, a gente participa de muita… Nosso job agora da semana é fazer o Media Kit da Lu. <risos> quando ela cobre pro Publi e tal. E é muito interessante, porque a Lu hoje, ele é um, ela é uma fonte de receita do Magalu, Ela não é mais uma fonte de despesa. Porque o lookzinho dela custa caro, 3D, né? Então, como que ela nossa, vende cara. Publi pro mercado então ela vende lá, a Samsung quer fazer um publi paga a Lu, qualquer pessoa na indústria pode, desde que o produto seja vendido no Magalu, pode contratar um publi da Lu, e hoje ela é uma fonte de receita ela é uma BU, de nego... é um negócio o Magalu que se paga né, <risos> o Pedro que é o nosso cliente fala, a Lu já paga o luquinho dela então para mim isso é, Ele é... é muito... eu tenho muito orgulho de poder acompanhar esse case de perto e na verdade tudo que o Magalu faz porque são pessoas muito especiais assim, eu gosto muito de trabalhar com eles tem um pouco daquilo que a gente está falando da cultura… Cara, é muito legal. Um outro, um outro que eu me lembro muito, que eu acho que foi bem emblemático, ele é bem simples, mas me mostra o poder da influência é, quando a gente usa com criatividade, que… Bom, chega a época de Black Friday, nós estamos aqui nesse momento, todo mundo quer contratar influenciador, a disputa pela mídia fica super cara, né, todo, o clique fica alto. É, e se você é uma marca pequena, você não tem muito como competir pela atenção, pela carteira, pelo cartão de crédito das pessoas. E aí eu lembro que a gente tinha o desafio de KitchenAid, que eu já tinha trabalhado na grupo antes, mas eu estava na agência, de vender todas as batedeiras da KitchenAid é, na Black Friday. E é como a gente tinha uma certa antecedência, o briefing, graças a Deus, veio antes, né porque normalmente não acontece isso, a gente desenhou uma estratégia de influência usando as pessoas que já tinham o produto, que a gente sabe que é um produto de desejo, né, aquela batedeira para quem gosta de cozinhar e fazer doces e tal. A gente usou essas pessoas, elas falaram do produto, falavam de por que que era bom, e tal. Era tão legal que a gente nem precisou mandar o produto para essas pessoas, porque elas já tinham, de fato, né? Então era muito autêntico a história. E, e falaram, olha, se você gosta também, e também tem expectativa de comprar vai chegar a Black Friday, então deixa aqui o seu e-mail, porque quando tiver o o preço da Black Friday eu prometo que vou te mandar o preço e a, a Katnade prometeu que não vai vender mais barato do que aquilo que eu anunciar, então eram quatro ou cinco influenciadores a gente criou um mailing com um mês e meio de antecedência a gente mandou o e-mail com a oferta 20 dias antes da Black Friday e na Black Friday não tinha mais não tinha mais batedeira um jeito inteligente de fazer conversão, não era conversão direta se a gente esperasse o um influenciador lá na hora ah, meninas tudo bom, arrasta para cima, clica aqui a batedeira tá e tal, ia se perdendo então, quando a gente usa, é, entende a, a jornada de compra, que a pessoa se programa ela não compra por impulso o desejo que a pessoa tinha no produto o momento da Black Friday que é concorrido eu acho que é um case simples, mas eu adoro dar ele de exemplo porque mostra o poder que isso tem para qualquer tamanho de verba você não precisa contratar a Anitta e, Enfim, para fazer acontecer Entendeu? Que é um pouco dessa percepção Que as pessoas têm que eu preciso contratar o maior Influenciador do mundo, senão não vai funcionar Não é verdade Então eu conto esse
0: No final, o que importa é, é o resultado né? É, para qualquer coisa Que você faz em marketing o, o, Assim, é óbvio Que é super importante a gente construir Marca e etc e tal, mas tudo isso Tem um propósito, né? construir marca, ter influenciador ter um propósito, etc no final do dia, se existe uma empresa por trás, o objetivo da empresa é ter resultado, né? Sim e, e aí, acho que tem isso de, de determinar qual é o objetivo, saber ter estratégia clara e colocar inteligência em cima disso, porque só usar o influenciador por usar você não 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 garante nada, né? E, e aí nesse sentido, tem a, mais uma pergunta aqui do, do público, que é Quais métricas são cruciais para medir o sucesso de campanhas de marketing B2B com influenciadores? E aí, Rafa, se você achar que não tem muita diferença entre B2B ou B2C, nesse caso, é, sem problema nenhum. Acho que o mais importante é a gente tentar contar um pouco para quem está escutando a gente como de fato conseguir mensurar o, o trabalho com influenciadores.
1: Sim. Não, é super importante. É, tem uma coisa muito parecida, né? Todo mundo quer vender. Mas tem uma parte importante do marketing de influência que ele é muito raro ele converter logo de cara. Então, todo esse trabalho de marca, de concepção de marca, de posicionamento, ele tem que preceder a sua estratégia. Voltando lá no caso da KitchenAid, esse pré já estava feito, porque eram pessoas que usavam o produto. Então, o aware né, das pessoas, as pessoas já conheciam a marca, elas já desejavam. Então, se a gente pensar lá no funil, né? awareness, consideração, já existia. Elas precisavam de um esforço para converter. Então, você precisa entender quanto essa pessoa, de alguma forma, já construiu para a sua marca ou para o seu, seu segmento. Porque é difícil você chegar lá e querer que a sua métrica seja conversão. Logo de cara. Então, primeira coisa é, se você vai fazer uma, uma estratégia de B2B, ela tem que ser de longo prazo. Aquela história, um post no feed, três stories, não vai converter. E a primeira coisa que a gente mede é a interação, a gente chama de retenção que é o quanto as pessoas captaram daquela mensagem. Então, se alguém fez lá um, um post sobre uma coisa X. É, a gente estava trabalhando agora com uma empresa de companhia de... uma companhia de energia, que agora vai ter um mercado livre de energia, e eles querem dialogar com os empresários, para que eles escolham a, essa empresa na hora de escolherem a companhia de energia que eles vão querer lá, quando puder escolher. Eles nem estão vendendo ainda. Então, eu pensaria numa estratégia de longo prazo, sempre. Porque... Se você quiser converter, você precisa entender o quanto essa mensagem está construída. E aí eu estava falando da empresa que a gente está trabalhando agora, trabalhou, já fez o trabalho, é uma empresa de companhia, é uma companhia de energia que está atuando no mercado livre de energia, então que ninguém conhece, é uma empresa nova que um, um belo dia vai falar para você, oi, Gabriel, você tem um escritório? Você pode comprar energia direto de mim. Só que tem um passo antes aqui que é te explicar que agora você pode comprar energia direto de mim e não da Enel, da EDP, sei lá quem seja a sua fornecedor atual, porque o mercado mudou, enfim. Então, a métrica inicial do trabalho, que foi um trabalho B2B, porque ela quer falar com o empresário, era entender se as pessoas estavam entendendo. Então, era avaliar os comentários entender o nível de engajamento e o que a gente conseguia sentir de desejo, de intenção, de saber mais para poder captar o lead. Que aí vinha o um segundo pedaço, que é, então tá, você quer saber mais? Então, entra aqui, tem uma calculadora, tem... Um e-book que te apresenta melhor essa solução, e aí a pessoa já deu o e-mail, e aí a conversão ela vai medir depois, porque com o e-mail ela trabalha, o time de, de vendas dela vai fazer isso. Então, a métrica ali era compreensão da mensagem, engajamento com a mensagem, né? E compreensão, e depois era a conversão em lead, não em venda, que era lead, o lead, era alguém que baixou o e-book, alguém que fez o simulador. Então, eu sempre penso no longo prazo, porque se você quiser medir a conversão logo de cara, você vai falar que não funciona, vai desistir, mas precisa de estômago, né? Porque você pagou o influenciador, aí o, o chefe já tá lá, ô, e aí? Cadê? Quantos leads? Quanto vendeu? Quantas assinaturas? Ou sei lá, o que, que você quiser fazer, né? É difícil.
2: E eu acho que é, faz super sentido, eu acho que até para dar pro nosso público, a nossa audiência que tá ouvindo a gente, grande parte, com toda certeza, trabalha com marketing, é, e é isso, você tem que ter uma estratégia de marketing muito bem definida, você não tem, não é uma bala de prata que você vai falar, vou contratar uhum. um influenciador e, e esperar que milagrosamente você tenha um resultado, é claro que né, os ciclos de venda eles variam né, e quando você trabalha um ciclo de venda que é mais, que é mais elevado, você tem que quebrar, em, em, a estratégia tem que quebrar em pequenas métricas para você de fato ver se você está ou não está no caminho que você quer, né? Do contrário, você tem a grande chance aí de fazer todo um movimento que no final não vai gerar resultado pra você e você vai acabar culpando o influenciador, quando na verdade é uma culpa estratégica, não é uma culpa tática, Sim. né? Bom, isso
1: é muito Eu brinco complicado. que o, o influenciador é, uma, é muito melhor como esquentador de lead do que como last click. Ele qualifica muito mais o lead do que converte. Em qualquer Sim. categoria, eu diria, tá? Tem, né? tipo assim, a ah, compra por impulso. Beleza, eu compro uma blusinha por impulso, mas... Quanto mais coisas tem aí pra gente decidir e mesmo coisas que você compraria por impulso você não compra na hora, você não compra uma pasta de dente na internet. Você fala, beleza, vou comprar mudo de marca na próxima vez que eu for ao mercado é, então eu olharia sempre o influenciador, tá esquentando meu lead, tá trazendo tá contando a minha mensagem de um jeito que melhore a experiência dessa pessoa com a minha marca senão você vai se decepcionar
2: e tem, tem algum tipo de atribuição, Rafa, né? para tal influenciador foi responsável por X de receita, existe isso? Como mensurar a partir da premissa que você tem? A gente até tem no, no B2B, o, é o jornada visível, né? A pessoa pode ser impactada por stories e abrir ali no, no celular e abrir no Google e comprar. Como é, como é que você trabalha isso?
1: Então A gente está soltando uma pesquisa que mostra que das pessoas que tomam alguma ação, quando é impactada por um, um, uma campanha, um pub de marketing Influência, só 20%, é um, é um número quebrado, mas vamos botar aqui 20%, a ação é clicar no link e comprar. As outras ações são procurar no Google melhor, perguntar para alguém, anotar no caderninho para comprar depois, quando for à loja, visitar pessoalmente a loja. Tem um monte de outras coisas que acontecem que é invisível para quem está medindo só a conversão. Então, qualquer modelo de atribuição vai ser um modelo de atribuição falho, porque é a mesma coisa que você medir lá o last click e o cara fez as coisas antes, né? Então, é a mesma coisa. E tem uma outra coisa importante, que ao contrário da mídia que você paga pelo clique do influenciador, você não tá só comprando o espaço de mídia, você tá comprando a autoridade dele, a produção do conteúdo, porque se você fez um banner, você é que produziu, o post ele que fez para você, então você também tá pagando a produção. Então, atribuir o resultado simplesmente aquilo, né, o, o que a pessoa clicou, vai te dar uma visão bem é, limitada do que é de fato a contribuição dele, mas sim, você tem como medir, como eu falei, né, às vezes você vai medir o comentário, você vai entender, se esse... tem uma coisa, por exemplo, pra gente, que o nosso conteúdo é um conteúdo de informação, a nossa métrica é salvamento, no B2B, se você contrata um influenciador e as pessoas salvam o seu post, isso é muito mais importante do que se ela compartilhou, deu like, porque a pessoa não vai dar like. Às vezes, ela cara, ela nem quer que o concorrente dela saiba, que ela sabe que isso existe e que ele vai contratar. Não quero que saiba qualquer, sei lá, o meu, sei lá, meu RP. Não, não querem. Então, vai lá e vê quantas pessoas salvaram. Do seu próprio conteúdo ou do um influenciador que você contratou. Isso pode ser uma ótima pista de que o seu conteúdo aquela informação foi legal e aí você atribui né, o seu ROI, não é, não é exatamente um ROI, mas ele está lá colocando uma pessoa interessada, salvando o seu conteúdo para, de repente, voltar depois.
2: Fica a dica para o LinkedIn, é habilitar essa métrica, porque hoje é uma métrica que não existe e ela faz total sentido porque é uma rede de educação, as pessoas estão muito para aprender ali. Então, o salvamento, com certeza, é uma, uma excelente métrica.
1: É, a Falou. gente pode salvar como usuário, mas a gente como criador não vê, né?
2: Exatamente. Exato, exato. É,
0: e, e faz muita falta, né? Faz todo sentido e, enfim, não tem muito eles Se existe o feature, porque que não existe a métrica relacionada ao feature, né? E é, eu, o LinkedIn é a... um
1: pouco estranho ainda nisso, assim. Eles, é. eles é, vão sentindo muito e vão andando com, acho que, menos apetite que as outras redes sociais mesmo, né? Tem uma preocupação também de de ter um ambiente legal para todo mundo manter, se manter lá, senão a galera some. Total. Não sei.
2: É, eles têm que entender o perfil de criador. Eu acho que não é o Ricardo Amorim. Você, você, você usou o Ricardo Amorim, acredito que ele seja um dos maiores influenciadores hoje do LinkedIn. Mas ele é um influenciador que para mim tem característica de um Instagram, de um TikTok, mas ele está no LinkedIn porque ele tem na carreira dele todos esses componentes, essa bagagem corporativa, mas para mim ele não, ele, não, ele não produz o tipo de conteúdo que de fato é o conteúdo que gera valor no LinkedIn. Né? E eu acho que talvez o LinkedIn tem que começar a entender que cara, o valor dele está em outro lugar, não necessariamente no Ricardo Amorim da vida ali. É.
1: O, o, o LinkedIn tem um programa de creators, a gente até já fez, já deu aula num desses programas de aceleração de criadores de conteúdo para o LinkedIn. Justamente porque eles precisam dessas pessoas criando conteúdo lá para que... Enfim, tudo, né? A, a lógica do conteúdo que é espaço, que é inventário para mídia e tudo mais. Então, eles investem. Mas eu acho que eles têm uma preocupação de não tem uma gente vendendo publi lá amanhã, sabe? Então é Sim. sei lá, é um pouco
0: É, mas eu, eu acho que nem a nem a característica do creator do LinkedIn, né? Se você for pegar, por exemplo, né, assim, aí, sei lá, pegar um dos grandes exemplos aqui foi foi nossa entrevistada do, do primeiro episódio com com convidados, que foi a Guta Tomaskin, né, que é referência Sim, grande aí em Purple Branding, da Purple Metrics e para mim, esse é o perfil de creator do LinkedIn, né? Uma Exato. pessoa que tá... Claro, né? Óbvio que existe uma, um interesse por trás de por que, que a pessoa tá, tá criando, né? Mas é um conteúdo que agrega valor, né? O, outro exemplo, o Rafael quiso né? Da, da MLabs. Bom, tu, ele coloca todos os dias um ou dois posts com métricas super relevantes em relação à rede social. Quanto ele educa o mercado? Esse Sim. acho que é o perfil de creator que o LinkedIn... Não é um creator que vai querer fazer um publi, necessariamente, porque ele tá ali pra vender o peixe dele de alguma outra maneira, mas ele Sim. tá criando um conteúdo super educacional
1: na rede, né? Sim. E a Guta é um exemplo que também tá no TikTok, né? Que também Exato. prova que o creator B2B não tá só lá no LinkedIn também, né? E o TikTok dela, ela faz uns vídeos de 10 minutos, que é contra-intuitivo pra uma plataforma de vídeo rápido, e vai super bem.
2: Quebra as duas práticas, total. É. Total. Total. É,
0: teve um vídeo de, um vídeo dela que acho que teve uns 3 ou quatro minutos que era o que que você deveria perguntar para numa entrevista se você está indo ser, ser entrevistado para ser head de marketing de uma startup que acho que no final rendeu um artigo do Brasil Journal porque viralizou esse link esse, esse vídeo Sim. Sim, e é muito sim. doido, né, como um, um vídeo de TikTok influencia a produção de um artigo no Brasil Journal. É, é.
1: Como
2: as coisas acontecem hoje em dia. Influencia, agora. né, sim. a palavra sim. é essa, né. Sim. E ela
1: falou que, ela tava numa palestra num evento nosso, e ela falou que ela começou a fazer meio desacreditada, os sócios falaram, ah, vai lá, testa, agora os, os, os sócios começam, e aí, não vai fazer vídeo hoje não? Ô, Guto, volta lá.
2: Vai virar uma B.U., que nem a lua daqui a pouco, né. Aham, uh -huh. é. é, exatamente,
1: Total. exatamente.
2: Total, legal. É, Rafa,
0: muito, muito obrigado pelo papo, foi assim super interessante, Eu não sei se, se de repente você quer agora no final fazer um é, talvez uma conclusão assim do que para você é, qual que é a conclusão desse papo, pensando aí talvez no B2B que ainda é um terreno, acho que super fértil no sentido de que tem, tem pouca gente fazendo, e, e tem uma oportunidade enorme, né? O que você diria para essas empresas B2B que são a maior parte do nosso público olhando aí para marketing de influência?
1: Tá, eu vou dividir em três partes. Primeira parte é, tira, bota já a cara no jogo. Tipo, experimenta ser o creator da sua própria empresa ou incentivar que os seus funcionários sejam, porque primeiro você vai aprender como é que navega nesse universo melhor e vai saber contratar quando assim você quiser. Eu acho que mal não faz, Segundo, se você for contratar e pensar numa estratégia de influência, pensar numa estratégia de influência. Foge de quem vai te prometer milhares de coisas, né, resultados imediatos, porque, de novo, post no feed de três stories não funciona. E a terceira coisa que eu diria, é, que a gente não explorou muito, mas que eu acho que para B2B você tem que estar atento, é na quantidade de oportunidade de negócio que a Creator Economy tem. Nos Estados Unidos já tem 14 unicórnios, 120 empresas. É, e tem assim, desde serviço financeiro para o creator, que vou dar um exemplo, é, antecipa um investimento a partir do seu inventário no YouTube. Então, você sabe que em 10 anos você vai ganhar 10 milhões né, com a monetização do seu canal. A empresa vai lá e te antecipa 10 milhões com uma taxa pequenininha e ela passa a ser dona do seu inventário, por exemplo. Então só, só um exemplo, tem muita oportunidade para olhar para a Creator Economy como um player. Né? Não só ficar assistindo aí o marketing de influência, mas ser um, um player importante para essa economia que só cresce. Não, não deixaria essa de dar essa dica aí. Eu brinco que assim o pessoal lá da Vila Madalena, que são é os influenciadores, já estão no, no lago da batata. Daqui a pouco a gente chega lá no, na Faria Lima. tá todo mundo criando startup dentro da Creator Economy e os empresários, as pessoas não estão muito de olho nisso. É quem está vivendo aqui dentro dessa, dessa economia que está pensando coisas dessa linha. Então, fica de olho.
2: Maravilha, maravilha. Pois, então, Rafa, brigadão mesmo pela, pelo papo, por tudo. E aí, então, para finalizar, quem quiser te conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais do seu trabalho, da Upix, como é que faz aí para te seguir, te acompanhar?
1: Ah, bom, eu estou no Instagram e LinkedIn como Rafa Lodo, mas onde vai ter, vai ter mais criança, com certeza. Mas no, no arroba InstaUPix, no Instagram e também no LinkedIn e o Pix, é, você encontra bastante conteúdo, a gente faz muita pesquisa, tem muita informação. Daqui até o final do ano a gente tem quatro pesquisas para lançar. Então vai ter bastante conteúdo para quem quiser aprender mais. Segue a gente. E obrigado pelo convite. Foi
0: muito, muito bom. Muito bom. Obrigado, Rafa. Obrigado a todo mundo que está escutando a gente obrigado aos insiders que estão aqui junto com a gente, fizeram perguntas hoje, e lembre-se de seguir o B2B Insiders no LinkedIn, e agora também no Instagram, e também no TikTok então a gente tá aqui falando sobre marketing de influência, a gente não poderia deixar de falar de, de vocês seguirem a gente no TikTok além do B2B Insiders Davi Costa Lima também tá lá no, no Instagram, eu, Gabriel Barbosa tô no, no Instagram como gabarbosab 2 b então, me segue lá também. Estamos aí saindo um pouco do LinkedIn. A gente continua, obviamente, sempre, todos os dias no LinkedIn, mas estamos indo para outras redes aí, quebrando a barreira do, do que é o B2B corporativo
2: no LinkedIn. Chuva de 100 embalado no Greater Economy. Isso aí. Maravilha. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Até mais. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do B2B Insiders. Ajude a gente a metrificar nosso trabalho, hein? Não deixe de avaliar esse podcast no seu player, o que é super importante pra gente. E, para mais conteúdos, não deixe de seguir a gente no LinkedIn. Gabriel Barbosa, 11 e Davi, um D no final, Costa Lima. Os links estão na descrição e te esperamos por lá.